0: ¿Te asusté? ¿No? Bueno, pues esta es la historia de dos amigos que no tienen ni puta idea de lo que es Halloween. Bienvenidos a Dime Pelis. Eh, mi nombre es Cristos Gacielo, en breve estaremos con Edgar Aponte también. Este es el especial de Halloween año 2019 y tengo que decirte que, bueno, pues no tenemos ni idea de lo que es Halloween, Edgar y yo, en verdad. Estamos haciendo este especial de Halloween por ti, para que te lo goces, porque esta semana seguramente va a haber mucha gente que decida disfrazarse de cualquier cosa como unos mamarrayos, ¿no? Para tener una excusa con la que salir y divertirse y eh, habíamos pensado que podríamos a lo mejor recomendarles algún plan ¿no? unas películas así eh, hemos elegido cada uno de nosotros nuestra película preferida de Halloween y la vamos a comentar a continuación ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque seguramente estás tú en esta semana de Halloween como nervioso, ¿no? Como diciendo, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios, no sé si salir de fiesta o me quedo en casa y veo una película. Y claro, si haces una película vas a invitar a la gente a tu casa a lo mejor y, y vas a decir, bueno chicos, vemos una película de Halloween así entre todos. Y ellos te dicen, ¿qué película? Y tú les propones una película que no sabías, elegiste así a lo loco y ellos te van a decir, ¿pero qué mierda? ¿Qué plan es este? Y se enfadan contigo y se convierte en una pesadilla. Y luego tu Halloween se va todo como un desastre ahí, que es horrible, ¿no? Entonces eh, yo pensé, bueno, vamos a recomendarte nosotros dos películas películas que creemos que pueden estar muy bien para esta fecha, para que te lo goces y, y que la gente te diga, oye, tú tienes, tú sí que sabes, tú dónde se, no sé dónde sacaste esa película, pero tú sí que sabes, ¿no? Eh, por lo menos eso es lo que yo espero que este podcast te pueda aportar. ¿eh? Repito, estamos aprendiendo poco a poco con este podcast. Este es el cuarto que grabo ahora mismo. Eh, aunque sea el segundo que escuches porque hemos, escuch hemos grabado dos, otros dos y por eso te quiero avisar de que a lo mejor en este episodio eh, habrá algunos momentos donde hagamos algunos comentarios en plan de no, no, ¿te acuerdas cuando hablamos de tal cosa o de tal cual? Y en realidad nos referimos a lo que hemos dicho en otros podcasts, así que no te sientas confundido, es culpa nuestra, estamos como eh, publicándolos en, en un orden un poquito que nos conviene más a nosotros que el real y eh, bueno, que sepas que también estamos intentando aprender a hablar mejor en el podcast. Yo me he dado cuenta de que cometo muchos errores y hago un ruido que es así como... O sea, Dios, es que tú no sabes el coraje que me da cuando hago eso. Que estoy editando y ya le estoy metiendo puñetazos a la puta mesa cada vez que ha dejado ese ruido que me dan ganas de arrancarme ahí del pasado para meterme puñetazos en la cara y no me queda otra. Pero bueno, poquito a poco estoy consiguiendo quitarme esas eh, malas costumbres a la hora de hablar al micrófono. Y bueno, aunque también lo comento en el siguiente episodio que saldrá este jueves, eh, solamente dar las gracias a toda la gente que está escuchando. Estamos muy ilusionados y con muchas ganas de, de mejorar para hacerlo más entretenido y más interesante. Así que nada, me voy a callar ya porque yo es que empiezo a hablar y no me callo. Eh, vamos a empezar ya con nuestro especial de Halloween. ¿Qué película habrá elegido Edgar? Me pregunto yo. ¿Qué película? Ok. Bueno, Edgar, bienvenido al especial de Halloween. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te parece? ¿Estás contento que estemos aquí celebrando Halloween en Dime Pelis o qué? Bueno, eh, contento no sé. O sea, no sé. hay que, hay que uno, La gente está contenta en Halloween. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. <risa> no sé. O sea, se supone que esta semana en Halloween la gente está emocionadita. No, la gente tiene ganas de, de fiesta, de, yo qué sé, caramelos, claro. esas mierdas caramelos también sí
1: yo creo que sé es como fiestas en la noche salir beber no y una excusa para que los bares te den dos por uno ahí si si tienes una calabaza en tu cabeza no sé
0: yo creo que es la excusa para pa, pa estar de fiesta pues otra vez, ¿no? Es que no sé qué pasa, sí. pero es como, para ti me, me parece curioso que en España ahora es como que de repente parece que Halloween se celebra. Esa es una cosa nueva. Hace 10 años esto no pasaba. Sí, yo no, yo no sé nada de Halloween. Si tú me preguntas a mí, yo no, no... O sea,
1: solamente lo que dicen las películas y ya, poco más. Porque yo no sé... Nunca he vivido un Halloween. Aquí en, en, en Berlín comienza a... A ponerse de moda de cierta forma y hay como niños que aparecen y yo como, niño, ¿qué haces aquí? No, que quiero dulces y tal. Como que bueno, no sé, cómprate, <risa> ve para el, pa pa el supermercado y cómprate el dulce allí yo no sé.
0: ¿Esto qué es? ¿Socialismo del azúcar okay? <risa> o qué? Sea, pero, pero me parece muy gracioso que, que a mí me pasó eso en Madrid una vez que yo me acuerdo, pero te lo juro, hace como cuatro o cinco años yo estaba en mi casa y de repente abrí la puerta y había dos niños ahí. Y me sentí mal, ¿sabes? Porque fue como, ay, lo siento, chicos, yo no estaba preparado para esto. Nadie me avisó que ahora está... nosotros estamos culturalmente ligados a, esta... a este rollo de Halloween en España también. Claro.
1: Y es raro, bueno, no sé cómo es, o sea, entre España, o sea, en Canarias, en, Pen en, en no sé, en Madrid o lo que fuese, que, porque nosotros en
0: Venezuela tenemos el carnaval, ¿no? Y entonces y aquí para mí también. eso es lo que, es. la gente se disfraza en carnaval, entonces... Bueno, nosotros tenemos aquí el segundo carnaval más grande del mundo. O sea, solo te digo yeah. eso. Entonces, claro, es verdad que... Pero yo creo que precisamente porque nos gusta tanto el carnaval, es como otra excusa mm -hmm. para disfrazarnos, yo creo. <ríe> es como que la gente yeah. dice, bueno, esto es como un aperitivo de carnaval aquí que podemos tener antes de Navidad. ¿Qué les parece? Okay
1: okay entiendo.
0: Ay, Dios. Entonces, eh, bueno, una cosa te tengo que comentar. Vamos a aprovechar para decirlo. Eh, ha habido mucha polémica con el hecho de que se me pega mucho tu acento, Edgar. Es polémico eso. No sé. Sí. La gente está confusa. Sí, bueno, aquí sí. La gente le da mucha importancia a esas cosas como, como hablo. Raro. Yo no sé porque, bueno,
1: está bien que no opinen de mi acento. No sé cuál es mi acento. No sé. O sea... <risa> tu este acento es <risa> obviamente venezolano. Pero, claro, pero yo quisiera saber si para los venezolanos es tan claro el... O sea, obvio que soy venezolano, pero me refiero... Yo viví en Madrid, después viví en Berlín y no sé y... Como que yo intento
0: hablar como neutro. Obviamente es como un intento fallido, parece. Pero neutro es pa de castellano, dice. Sí. Bueno, es un, está fallando estrepitosamente, te lo digo yo. <risa> ¿Qué te iba a decir? Sí. Eh, bueno, hoy en Dime Pelis, eh, para los que estén escuchando, esto es un programa especial... En el que hemos decidido, pues, en cierta manera, sumarnos, ¿no? A esta fiesta de Halloween, eh, aunque a nosotros Halloween, la verdad, que no lo hemos vivido. Y hemos decidido eh, que vamos a recomendarles eh, nuestras películas preferidas para ver este Halloween. Edgar, ¿cuál es tu película preferida y por qué la
1: recomiendas? Dime. Bueno, mi película favorita... Es que es difícil porque yo no... Como dije, yo no sé qué es lo que es el Halloween. Entonces, es como que, ¿qué se supone que es una película de Halloween? No lo sé. Entonces, yo Me pensé, como... bueno...
0: Okay. <risa> dime, 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 dime.
1: Dije, bueno, no sé Yo me imagino que la película Halloween Tendrá que ver con Halloween, ¿no? Entonces, digo, bueno, esa es mi
0: película favorita Pues ya, esa, <risa> definitiva <risa> Que... O sea, yo te dije, vamos a preparar un programa de Halloween y tú dijiste, bueno, pues diré eh, la... bueno, más Halloween que Halloween no hay. Exacto, exacto, dije, bueno, esa es la película, ¿no? <risa> ah, pero bueno, dime bueno, qué es lo que te gusta de esta película entonces.
1: No, bueno, o obvia... bien, o sea, bueno, no es obvio, pero sí definitivo que es una película muy importante, ¿no? Este la hizo, la dirigió en 1978 John Carpenter y, y fue su segunda, tercera película más o menos, ¿no? Él antes había hecho una película en la universidad, después hizo Assault on the Precinct 13th y de allí sale... esta O sea, que eran todas películas independientes, como Halloween en su momento.
0: Eh, no hizo la cosa antes de Halloween. No. De Pero es que hablando, en la película no. sale
1: la cosa. Ya, ya, ya. Mira,
0: como te pone ahí Easter Eggs antes de que hubiesen Easter Eggs. <risa> Un Easter Eggs previo. A ver, previo no, no, a no nos liemos. Esto no es Pascua, esto es Halloween. ¿Qué pasa aquí? No, o sea, no. No. Me estás mezclando demasiadas festividades aquí. <risa> <risa> no, pero en serio pero, pero yo, claro, yo cuando estaba viendo la película uh -huh. porque la tuve que ver porque tú me dijiste, mírate esta película y yo me veo la tuya Exacto. Eh, yo me acuerdo que hay un momento en la película que en la pantalla sale eh, The Thing, ¿no? La película uh -huh. de la cosa los niños están viendo esa película y yo pensé ah, bueno, esta película la hizo después de la cosa uh -huh. y lo primero que pensé fue joder, comparado con la, la cosa, esta película es una mierda a nivel de realización ya, yeah. no, 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 es, es su primera
1: o sea, su segunda película en realidad Ah. O sea, hubo una anterior, dicen la tercera, segunda, bueno, no sé, depende cómo lo veas Pero entonces él hizo esta película con na sin nada, ¿no? O sea, como que con... totalmente independiente Sí, he leído que el presupuesto era bajísimo Sí, sí, era la película de la productora era su novia en ese momento y el, el Mike Myers es, es su amigo O sea, el monstruo es, es un amigo de él que lo ayudó en, el, en la universidad y más o menos así uh -huh. es la película ¿no? o sea es una película de bajo presupuesto
0: bueno tengo que decir que se nota el bajo presupuesto uh -huh. pero también de, he leído historias que me, me parecieron bastante tiernas y es el hecho de que aparte de que los actores muchos de ellos cobraron bastante poco eh, es interesante que eh, al parecer en el set había un como un ambiente muy bueno de colaboración uh -huh. en el que los actores por ejemplo incluso trajeron ropa de casa para las escenas uh -huh. y ayudaban al equipo técnico a moverlo todo ¿sabes? es decir a montar los sets. Claro. O sea, era como realmente... La gente cuando ve estas películas, ¿sabes? Que al final del día son películas en 35 milímetros, uh -huh. que se exhiben en cines y que ahora son clásicos. Pero en el momento que se hicieron eran como... Casi como un ambiente de cortometraje, ¿no? Sí. Especialmente esta película, ¿no? Esta película, lo que
1: dijo, la, la, la productora era la novia de él y todos ayudaron de alguna u otra forma con lo que tuviesen porque era lo, lo único que había. Era el, el, el presupuesto era muy bajo y todos eran muy jóvenes también. Yo creo que solamente el Dr. Loomis es el único que tiene más de 30 años en la película, algo así, ¿sabes? Es interesante porque Jamie Lee Curtis es la hija de, de, de las dos grandes estrellas de cine del, o sea, de Hollywood, ¿no? O sea, Tony Curtis y eh, Janet Lee, Y en cierta forma para, uh -huh. para John Carpenter, él está muy emocionado de conseguir que ella fuese la, 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 la protagonista porque en cierta forma para él era la continuación del legado de Janet Lee. En, que es la protagonista de Psycho, de Hitchcock ¿no? y bueno, hasta, hasta el día de hoy, hasta el, el año pasado se estrenó la, no sé qué cuál versión de, de Halloween no sé qué, cuántas películas han hecho, pero la última versión y todavía está Jamie Lee Curtis allí que es el en el papel que, bueno, no sé, que la define ¿no? para todo un grupo de personas
0: La película que salió del año pasado eh, se llama Halloween también es de 2018 y es se, supuestamente tengo entendido que es como un reboot de todas las secuelas. Es como una secuela directa de la primera película uh -huh. en la que Jamie Lee Curtis vuelve a tomar el papel de la protagonista mmm, como 30 años más tarde. Uh -huh. No o sé, sea, hay una cosa que me fascina de esta película cuando la estaba viendo... Bueno, lo primero que tengo que decir... Uh -huh. no, no me gustó mucho la película. Okay. Uh -huh. No me gustó, pero... Aunque la idea, la idea me gustaba porque me encantan esas películas estructuradas alrededor de un villano que constantemente está como acechando a los protagonistas, ¿sabes? Yo lo llamo un poco como el género Terminator, ¿no? Uh -huh. Ese personaje malvado que todo el rato sientes que está pisándote los talones, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿sabes qué pasa? Que se nota demasiado el bajo presupuesto. Y yo decía, mierda, incluso para una película de esta época se nota un poco cutre. Ya, yeah, yo no ahí... Sé. I... O sea, los diálogos, los diálogos son criminales. Paulina me miraba diciendo, ¿qué estamos viendo aquí? Porque todas las escenas donde no está Michael Myers... O sea, no tienen ningún interés. O sea, los personajes hablan como retrasados mentales. O sea, son diálogos súper falsos. No sé.
1: Es que, es que yo siento que, que ahí hay como una, un, una brecha generacional, ¿sabes? Y es como que entiendo que, que para sí. personas más jóvenes quizás la película no tenga el mismo sentido que para eh, personas que que o sea que se acercan a esa época, ¿no? Porque para mí creo que es, es algo que es, yo lo siento casi universal, ¿no? Porque... Parte de, de, de lo que me parece increíble de la película es que es una película, así como dije yo con lo de Halloween, en principio yo no viví en unas, en unas calles así, en un pueblo así de Estados Unidos, ¿sabes? Yo no, no tengo ningún tipo de relación uh -huh. con algo parecido a eso, pero para mí la película te mete muy bien en ese mundo de los suburbios americanos y, uh -huh. y por eso da como que la idea del terror se vuelve como como muy real, ¿no? Y en cierta forma ese fue el éxito que tuvo la película, el hecho de que salió un terror que era muy del día a día.
0: Sí, te refieres que era, sí, que era como un terror que la gente se creía que podía ocurrir, ¿no? Como un monstruo fantasioso. Las películas de
1: terror no tenían un... o sea, siempre eran como personajes... no sé, el, bueno, el terror más clásico eran los monstruos, monstruos tipo Drácula, Frankenstein, etcétera, etcétera, ¿no? Eran como monstruos sobrenaturales, ¿no? Y, y poco a poco eh, esta, esta película fue como el, el, la que logró demostrar, en cierta forma, el terror en lo más cotidiano, en cierta forma, ¿no? En unas niñeras que están cuidando unos niños y, y poco más, ¿no? En unas calles.
0: Yo creo que también la película fue bastante rompedora por la forma en que juega con las expectativas, ¿no? O sea, la mayoría de la película es tensión sí. más que violencia. Sí,
1: sí, totalmente
0: esa economía de, de, de violencia hace que cuando surja la violencia es como muy impactante ¿no? porque constantemente el espectador que está viendo la película está en tensión uh -huh. porque hombre yo te digo la verdad o sea Michael Myers es un es un villano bastante se lo toma con calma yeah. <ríe> <risa> yo, yo estaba viendo la película y le digo, pero este tipo va a hacer algo. Está, está aquí, está, está todo el rato mirando. Porque además me, me llamó la atención para hacer una película del 78. Hacía cosas bastante originales como crear situaciones de terror a plena luz del día. Sí. Que es una cosa que hablamos recientemente con Midsommar. Yeah. O sea, eso sí que tengo que admitir que me sorprendió bastante. Uh -huh. Porque dije, hey, esto es casi como cómico. Me pareció muy curioso las decisiones que tomaron a la hora de... Eh, presentar a Michael Myers, ¿no? no como este personaje misterioso que nunca se le ve llegar, no, no, todo lo contrario es como un tipo que, mira, estoy aquí y de repente ya no estoy
1: estoy yeah. aquí,
0: y, sabes, como a plena luz del día, es como, o sea, nadie
1: le ve eso da como lo, esa incomodidad que te crea, ¿no? que es como todo allí todo el mundo está a la, a la luz del día y de repente aparece este personaje aquí que, que rompe con... con con la armonía, digamos, del pueblito, ¿no? Que al comienzo es curioso porque yo tengo la sensación de que para el personaje de, de Laurie, de, que interpreta Jamie Lee Curtis, es un poco... Ella no está totalmente asustada con este personaje. Ella le, le, le parece como un hombre misterioso, que quizás es el, es el hombre de su vida, ¿no? Es un poco exagerado decirlo, pero, ¿sabes? Porque mientras los amigos, todos tienen... Las amigas están hablando de los novios. Ella está como que, bueno, sola y tal. Y ve este hombre que la sigue y ella está ahí como que...
0: ¿Quién es este hombre que me sigue?
1: ¿No? <ríe> no está
0: tan... Es verdad que al principio de la película están planteando el problema que ella tiene a nivel uh, sexual, en el sentido de que no liga, ¿no? Es muy tímida. Uh -huh. Y de repente tiene a este hombre que la persigue constantemente. Y, y se crea un poco esa dinámica, ¿no? Pero, pero no estoy de acuerdo contigo en que ella se sienta como... At no atraída, me refiero, sino curiosa. Porque yo sí que siento que durante toda la película ella está como aterrorizada. Porque todo el rato... Ella le está comentando a sus amigos en plan... He visto a este tipo que me está siguiendo. ¿Qué está pasando? O sea, ¿tú yeah. te refieres a que eso se puede ver desde el punto de vista... Como que hay una cierta dinámica sexual ahí? Eh,
1: sí, quizás. O sea, no sé. Ella no lo sabe porque ella... O sea, en la película la plantea como virgen. Bueno, ha habido mucha conversación acerca de eso. De que, de que la, en cierta forma, la película crea esa idea de... En todas las películas como que sobrevive la virgen, ¿no? Mientras que todos los que tienen sexo mueren. La película cuenta que ella no tiene éxito con, con los hombres y tal... Entonces, ella no lo sabe. Ella simplemente está, o sea, le, da, le da como unos nervios, ¿no? Más, al principio es más nervios que, que miedo, terror, terror, ¿sabes? Sí, es, como... es, ver,
0: es verdad que a mí me sorprendió su reacción cuando sale la primera vez. Uh -huh que ella, ella no, sobre, no se sobresalta, sino dice, ¿Eso, ¿qué, ¿qué fue eso? ¿Qué, qué sí. hace ese tipo ahí con esa máscara? O sea, yo veo a ese tipo con esa máscara a través de mi ventana y vamos, o sea, llamó a la policía y me compró una pistola. <risa> ya 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 ella,
1: ella está nerviosa, sí. O sea, no es, que, no es que se sienta atraída, pero si no, no, no tiene miedo. Le pon, la, la ponen nerviosa. Y es como que ella no sabe que es. Es un hombre que, que quiere ese hombre con ella, ¿no? No sé.
0: No, y además también eh, me he dado cuenta de que lo que tú dices, de que este terror es nuevo en el sentido que se Instaura, o sea, en un ambiente cotidiano, se muestra también mucho en el hecho de que el niño está todo el rato viéndolo uh -huh. y avisando a la gente y nadie le hace ningún caso. No, no. <risa> o sea, tú todo el rato tienes al niño diciendo, ahí está el bug, el boogeyman, ¿cómo se dice? El, el hombre del saco. El hombre del ahí saco. Ahí está el hombre ya, del ya, ya, saco. Ya, el... Paremos Exacto. aquí, ¿qué
1: es esto? ¿Qué es esto, el hombre del saco? esto yo no lo he escuchado. <risa>
0: A ver, eh, en, no sé, en Venezuela no se dice así el Boogeyman en español. No, el Boogeyman, el Coco, creo que sería el Boogeyman en Venezuela. El Coco. Bueno, creo que en España también se dice el Coco, pero es verdad que no sé por qué a mí me viene a la cabeza el hombre del saco. Pero, pero ¿quién es el hombre del saco?
1: <risa> Tiene un no saco sé, de papas, ¿Qué el... Dicen el, aquí. el, 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 el... <risa>
0: No sé. Eso es lo que dicen aquí. Es lo que he oído toda la vida. El hombre del saco. Es como un hombre que tiene un saco y te va a secuestrar. Ah, ok. Algo así okay creo que. El saco está vacío. O sea, tiene un saco y mete a los niños dentro y se los lleva okay, o algo okay. así. ¿no? Bueno, sí. Creo. Okay. Vamos, no sé.
1: Bueno, esa es la, la próxima película. Empieza a empezamos a escribir el guión. Y ese será el éxito en, <risa> en Canarias ahí.
0: Pero es lo que te decía del niño, ¿no? Que el niño Torreto lo está viendo al hombre del saco y, y está gritando, ¿no? El hombre del saco, el hombre del saco. Y, y nadie le hace ningún caso. Yeah. Y, y siento que es como una representación un poco de ese terror que desde entonces ha nacido, ¿no? De los niños atemorizados de que una fuerza malévola les les ataque o les agreda en la oscuridad de su casa. Claro, es que yo, es una película que en cierta forma es, un, es como una, una, con,
1: una pesadilla concentrada. Para un pueblo eh, americano, ¿no? Porque si te pones a ver, a mí me parece muy gracioso. Durante la película yo pienso, ¿dónde están los papás? ¿Qué hacen los papás? ¿Dónde está.? ¿Esa fiesta está muy buena o qué? Es una fiesta que dura toda la noche,
0: todo el mundo drogándose, <risa> hay swingers, o sea, no entiendo. Es que es verdad que yo al final de la película me di cuenta y digo, espera un momento, no había padres en esta película. <risa> Y no lo pensé, entonces no sé. Por... Bueno sí sale el padre de la amiga que es policía. El padre de la amiga es policía y bueno su
1: padre. Pero está por ahí siempre, nunca está no, con sí ella. No, apare aparecen, pero pero es muy es como que tú dices mientras todas estas bueno obviamente todas estas niñas se hacen millonarias siendo niñeras porque todos estos padres lo único que hacen es en fiesta en fiesta <risa> todas las noches. Okay. ¿no?
0: <risa> sí, no, y, pero ¿crees que lo hicieron a través de eso? Era como una, un rollo de... Como intentar crear un ambiente desprotegido para sí, los personajes sí. Porque es, es como... verdad que los padres son como la figura claro. protectora, ¿no? En este tipo de situaciones Exacto,
1: exacto Es como que, bueno, tú como... Eres la niñera, ¿no? Porque esas son las protagonistas en cierta forma de la película Están ahí en ese momento, son las responsables Y es como que, bueno, son mujeres, jóvenes Imagínate, estas son las responsables ahora O sea, en cualquier momento les van... Cualquier hombre como Mike Myers, no sé, o sea... Las domina y las mata. Hay bastante subtexto dentro de la película, quizás. O quizás no. Quizás es simplemente una película de terror y ya, ¿no? Yo creo que el
0: subtexto que la gente le saca es más, mm, es más consecuencia que mm, intencionado. Porque sí. lo bonito de esta película es la sencillez que tiene la historia, sí. ¿sabes? Tiene como un... Primero, para empezar, la localización de la historia es como mm. bastante pequeña, es reducida... Tienes una casa que tiene mucho significado, que es la casa de Mike Myers, y luego tienes casas como aleatorias, que son las de la gente. Uh -huh. Y tienes a un personaje del cual no se explica ni su motivación, excepto el hecho de que es muy malvado, por, por el motivo que sea. Yeah. Y luego tienes a gente aterrorizada que no tiene realmente mucho desarrollo de personajes, salvo el hecho de que, bueno, no tengo novio y soy una mujer joven. Y ya. Uh -huh. o sea, y, 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 y toda la película se basa en crear una tensión entre estos dos personajes y ya está. Y a mí ese tipo de películas, como hablamos cuando dijimos lo del camino,
1: uh
0: -huh. es bonito contarte algo muy sencillo, pero hacerlo muy bien hace que luego se le pueda dar mucho significado a todo porque todo está limpio, ¿sabes? No hay... No hay motivos para la confusión. La historia está muy bien contada y permite que eh, se le puedan aplicar un montón de significado a todas las acciones. Y al final del día, sea intencionado o no, eso es buen cine. Esa parte de lo que tú hablas de la sencillez está demostrada en,
1: también en la dirección. El, el uso de las cámaras es, es impecable. O sea, desde el primer plano, ¿no? Que es el plano eso este... es lo que te iba
0: a decir. El primer plano de la película, no lo quiero destripar, pero me pareció increíble cómo empieza la película. Y pensé, mierda, esto es para ser... O sea, esto a día de hoy me parecería como una cosa bastante original. Uh -huh. Y esto es de 1978. Que me parece sorprendente que en aquella época ya tuvieran la capacidad de decir, mira, esto es lo que se puede hacer con una cámara.
1: Sí. No, no. El, 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 el primer plano es muy bueno. El primer plano obviamente es como una influencia del cine diálogo italiano y tal, donde se usaban esos tipos de planos también. Pero no solamente eso, sino después, cuando ya la película va avanzando, a mí me parece que está muy bien logrado el terror que ocasiona a través de los planos, la, las puertas, las ventanas, o sea, toda la tensión que tú dices que va sucediendo durante toda la película, que es más tensión que en efecto matanzas, está creada por el hecho de que los personajes van caminando por la casa y cuando tú sientes que pasan al, por cerca de una ventana, es como que no, no, la ventana, ahí ya, seguro en esa ventana va, va a entrar el tipo o lo que
0: fuese. Y sí. así todo el tiempo, todo el tiempo es como que aléjate de la ventana, de la puerta, todo... Es... Hay una escena en la película en la que la amiga de la protagonista, por ejemplo, eh, sufre como un pequeño accidente doméstico, ¿no? Que yo cuando lo estaba viendo... Dije, pero esto, cuando ves cómo se resuelve el problema, dices, pero esta estupidez porque la acabo de ver. Pero luego te das cuenta que en realidad es todo tensión basándose en el hecho de que nosotros sabemos que hay un peligro rondando, ¿no? Pero aún así, aún así me pareció una escena bastante extraña. No, pero
1: es que es todo, todo, todo el tiempo. To es las ventanas, las puertas, es entrar y salir de sitios, ¿no? Eh, está la historia famosa que en el estreno... De la película, una mujer se paró en el medio del cine y gritó, no entres a la casa, o pero gritó así, no entres a la casa. Y es como que, porque, o sea, ¿qué estás haciendo? <risa> ¿no? se
0: -se Señora, es una película, siéntese. <risa> pero es esa la tensión, ¿no? De, de... Ahora que lo pienso también, una cosa que me encanta es muchos de los planos de la película son súper abiertos. Muy, sí, sí. Son muy amplios. Uh -huh. Y, y, y son exteriores, sí. es decir, no estamos hablando de una película que juegue con el terror de estar encerrado en un sitio misterioso, oscuro, que hay detrás de cada esquina. Juega con eso, pero al mismo tiempo también te da el terror de ver a alguien que no está dentro de tu casa, está fuera.
1: Claro, es que son las dos
0: dinámicas. Cuando, cuando, cuando el monstruo, cuando Michael
1: Myers está dentro de la casa y tú estás fuera, entonces ves la casa entera y tú dices, no sabes dónde está. O sea, puede ser que está en esta ventana y claro. en la otra ventana y ya te da miedo toda la casa. Cuando es al revés, es como estoy encerrado en la casa y este tipo va a entrar y cualquier ventana, cualquier puerta también es otra vez como que un portal por donde está este monstruo entra a, a, a mi mundo, pues
0: ¿no? No sé, yo creo, yo creo que el bajo presupuesto ayuda muchísimo al, al, a, a, la, a, a que funcione la película. Esta película, si la hubieran tenido con más presupuesto, la habrían adornado demasiado. ¿Sabes lo que te digo? ¿Pero qué? Pero entonces dices que no te gustó mucho. A ver, eh, hablando analizando la película, yo me di cuenta de todas las cualidades que tiene la película, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en el contexto de la época en la que salió. Uh -huh. Pero tengo que confesar que viéndola se me hizo un poco pesada. Okay, pero eres la primera vez que la veías, entonces. Sí, yo no... no ¿Sabes qué pasa? Que Halloween es como esas películas que las conoces. ¿no? Entonces, nunca sabes si las has visto o no. O sea, es como que te da la impresión de que siempre las has visto. Uh -huh. Y yo creo que la vi, pero la vi como hace miles de años cuando era niño. Uh -huh. Pero el hecho de que no me marcara hace, me hace pensar que o no la vi entera o, o simplemente la borré de mi mente. Ya, entiendo. A mí no me gusta el género de terror, ya te lo he dicho. Uh -huh. O sea, o por lo menos no me gustaba. Recientemente, con las cosas que se están haciendo, he descubierto que el género de terror puede ser muy interesante. Pero yo creo que Halloween representa un poquito ese género de terror de películas con personajes retrasados mentales. Mm. O sea, es que hacen acciones que son un poco estúpidas o tienen diálogos que no tienen ningún peso. O sea, hay, hay una parte al principio de la película donde tú ves a las amigas de Jamie Lee Curtis hablando y son diálogos totalmente vacíos en la que la... La tipa dice, ay, me olvidé mi libro en el colegio. Y la otra contesta, ay, yo me dejo libros en todos lados. Yo me dejo el libro de inglés, me dejo el libro de yeah, matemáticas, pero... me dejo el libro... De... Y yo digo, ¿pero qué clase de conversación es esta? No, ves, pero es que yo siento que, que ahí la estás viendo como desde el punto de vista de alguien que está ya viejo
1: y que esa conversación le parece estúpida porque son unos niños hablando esta tontería. ¿Tú crees que eso es un rollo más de que en la época la gente hablaba de cosas más sencillas? No, bueno, en la época me refiero cuando tú eres alguien del estudias todavía en el colegio y tienes esa edad, dices esas cosas. Esa mm. es la
0: conversación que tienes. Sí. Entonces. Es que puede ser que el, el cine que vemos ahora siempre convierte a los personajes jóvenes en personas muy maduras. Entonces sí. tengo la impresión de que esa gente realmente es tonta. Sí. Pero puede ser que tengas razón. Porque es verdad que yo veo a Jimmy Lee Curte y ella, es verdad que en la película tenía 19 años. Claro. ¿no? Y yo tengo la impresión de que, como es Jamily Curtis, no sé por qué, pero siempre le he hecho más años. Es como que digo, bueno, está joven, pero ¿cuánto sabes? No, no, pero esta es una película de, de adolescentes, ¿no? Estas, estas personas no. son unos adolescentes. Claro, es que, ¿sabes que pasa? A mí lo que me confunde es que la forma en que visten, mm. para mi gusto. Me hace ver los más mayores porque me parece como muy anticuado. Ya, yeah. pero claro, es otra época, saca. ¿sabes? visten como muy formal para ser tan jóvenes. Sí. Para mí. Claro, es otra Entonces, época. Es como que yo no, no conozco bien el contexto. O sea, pero bueno,
1: están en el... Tú sabes que están en el colegio, lo que pasa es que...
0: Sí, pero, pero, pero es como que no sé, no sé. Hay algo ahí que mi cerebro no era... Eh, mi, mi, mi cerebro millennial era incapaz <risa> de entender. Sabes, había como una... ¿sabes? Una cosa es lo que tú ves en la pantalla uh -huh. y otra cosa es lo que tú estás ente queriendo entender. Y es verdad que ahora me doy cuenta de que viendo la película, yo no sé por qué, pero pensaba que estos tipos estaban en la universidad o algo así. Ya, yeah. no, 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 sí, no. Sabes, mi impresión todo el rato era como, estos tipos son más mayores de lo que... O sea, no yeah. tienen 15 años. Pero yeah. en realidad sí, en la película están interpretando a personajes que tienen 15 o 16. Exacto, exacto, exacto. Entonces,
1: obvio que no son los más inteligentes, ¿no? Exacto. Pero es verdad yeah. lo que tú dices, que ha habido un nuevo, una nueva moda de poner a los jóvenes, más inteligentes. Y quizás lo son, ¿no? Eso también forma quizás parte... Quizás lo son. Es que, sí.
0: claro. O sea, tú ten en cuenta la información a la que tiene acceso una persona ahora con internet y demás. Uh -huh. No es la de aquella época, que lo único que leían era lo que tenían en los libros del cole. Exacto.
1: Sí, sí, sí. sí. O en los libros en
0: casa, quiero decir. Pero yeah. Mención aparte merece la banda sonora. Ah, bueno. Exacto. Leí que la banda sonora la hizo John Carpenter, él solo en su casa con un teclado, que no, él no sabe tocar el teclado. Uh -huh. Pero se inspiró en El Exorcista y en un par de otras pelis para crear esta banda sonora tan simple. Uh -huh. O sea, es perfecta para la película. Encaja perfectamente con eso que hemos dicho de que la película, al ser tan simple realmente es muy efectiva. Es que es interesante porque John Carpenter también es muy raro con las cosas que él dice porque él
1: tenía una banda y cantaba y él dice como que no sabía cantar pero tú escuchas las canciones y dices bueno, este tipo es un cantante y toca y tal. Pero él dice, no, yo simplemente me puse allí a tocar esto y tal. Y que, ver bueno, para, no, para no saber sabes mucho, ¿no? O sea... Sí, sí, no, a lo mejor es una falsa humildad que tiene este hombre. Lo que sí no se puede negar es la, la influencia que él ha tenido en, en tantas cosas, ¿no? No solo en, a nivel de cine, o sea... Prácticamente creó este subgénero de películas, ¿no? O sea, fue la primera en este sentido. O sea, la nueva, la primera que creó este boom sí. del que siguieron películas las de Freddy y todos los demás, ¿no? Y la música, bueno, influyó totalmente todas las películas
0: de los años 80 también. Por eso me siento un poco mal diciendo que no me gustó porque es verdad que dentro del contexto de la época en la que salió y lo que supuso para el cine hay que tener en cuenta que esta película hizo cosas que no se habían hecho nunca y si te apetece verla esta Halloween te lo vas a pasar bastante bien pero hay que ser
1: consciente de lo que es en su época ¿pero tú crees que hay, eh, le vamos a poner notas a estas películas también o esto simplemente es una recomendación? ¿cómo lo ves tú?
0: no, no, no vamos a poner notas aquí ah. es la recomendamos porque no quiere ser el está. villano,
1: no quiere ser el villano
0: ya te veo <risa> <risa> bueno, yo no, quieres, notas, no quieres no quieres poner va, menos nota razón. que yo,
1: te esta... <risa> bueno. Yo estaría interesado en realmente en, en saber la opinión de las personas que la ven por primera vez. ¿no? Y ver qué es lo que opinan, o sea, si en efecto les pasó lo que tú sientes o no. Sí, ¿sabes? o sea. De... Porque no, no estoy seguro que siempre sea así. Ya. O sea, yo siento que quizás como tú ya recuerdas algo de la película y tienes como unas nociones, quizás eso estabas más preparado. Además, la viste pensando en como que íbamos a tener una conversación al respecto, entonces estabas como. tu sí.
0: cerebro analítico estaba más encendido que otro, quizás. Sí, estaría interesante que la gente eh, nos diga si la ven, qué opinan y si están de acuerdo con lo que acabo de decir, porque yo admito que. Soy un poco... Tengo, soy un, no soy tan inteligente, ¿sabes? Yo veo las cosas tal y como las veo en 2019. Entonces es verdad que me cuesta a veces tener esa... Pero
1: no sé. Ese es mi punto. Yo, yo creo que no necesariamente es, es algo que, que tú... O sea, yo siento que hay, alguien le puede, puede sentirse conectado y ya, sin, sin pensar en años o cosas, sí. ¿sabes? Yo siento que la película puede sobrevivir a eso. Vale. Pero no
0: lo sé. Esa es una... Una pregunta que dejo ahí al aire. Yo no lo sé. Si alguien ve la película, que nos digan qué uh -huh. opinan y nos pueden escribir por redes sociales o por email. Y lo contestaremos aquí en, en el podcast. ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, vamos a pasar a mi película, ¿no? Exacto. Cuéntame, ¿cuál es tu película entonces? Bueno,
1: yo hago como si no sé. Yo ya sé porque la tuve que ver, pero bueno.
0: <risa> <risa> eh, mi película es The Guest. Es una película de 2014. Que, bueno, es una película indie que se estrenó en el Festival de Sundance. Y eh, está dirigida por Adam Wingard, que es un tipo que mm, de verdad no le conozco realmente mucho. Solo sé que trabajaron el grupo que hizo esta película. Hicieron La primera película que hicieron fue la de Your Next, esta película de terror de unos tipos con máscaras animales que se meten a matar a gente en una casa. Y esta fue la película que hicieron después y me, o sea, recuerdo verla y esta película se ha convertido en no solo mi película preferida de Halloween sino también mi película preferida de toda mi vida. O sea, porque tiene es una película que habla sobre un soldado que, que va a visitar la familia de un camarada suyo que falleció en combate y dice que va a visitarles simplemente para mostrar sus respetos y decirles que si necesitan ayuda, él está ahí para echarles un cable porque quiere mantener la promesa que le hizo a su camarada, ¿no? Que es ayudar a su familia en caso de que él no vuelva y a partir de esa situación, de esa premisa se, se empiezan a producir cada vez unas situaciones más extrañas y tengo que decir que la película me encanta más que nada por primero porque creo que está realizada de una manera increíble, tiene una temática súper ochentera y una banda sonora que es a mí me toca la fibra porque es todo synthwave, no sé si conoces ese género que es sintetizadores y rollo, es música que hace homenaje al ambiente cinematográfico de los años 80 y es una película muy extraña porque combina muchos elementos que en un principio no pegan entre sí pero dan como resultado un cóctel que me parece fascinante. A mí, eh, no sé, eh, no me gustó mucho. ¿En serio? <risa> <risa> Vamos a dejar de hacer el podcast, como esto sigue así.
1: <risa> yo recuerdo que yo la había visto cuando salió. La vimos. O sea, la vimos más o menos... No, no sé si la vimos juntos o no, pero recuerdo que hablamos cuando la vimos. Y recuerdo que desde ese momento fue como, no sé, no, no, no veía las cosas que tú que tuviste en su momento. Cuando la volví a ver dije, bueno, voy a volverla a ver con otros ojos a ver si quizás eh, hay algo que yo no había sentido en, mi, en el primer momento que ahora voy a ver y, y tampoco pasó. No sé. Es como raro.
0: A mí me parece interesante cómo hemos juntado dos películas que tratan unas temáticas similares pero de formas completamente opuestas. Sí. Porque la idea de esta película es que hay un Mike Myers pero en lugar de ser un personaje terrorífico y misterioso, es un tipo que es todo carisma y es todo súper atractivo, ¿sabes? Yeah. Es como un tipo que parece que puede ser tu amigo y luego poco a poco vas descubriendo que en realidad es, es como el, el monstruo de la película, ¿no? Sí. Y entonces es como que la película hace muchas referencias a Halloween, pero sin tocarlo directamente. Interesante que no sé hasta qué punto me
1: gustó o no de la película, es que a, es todo referencias en realidad, ¿no? O sea, desde el, sí. desde el título, que es un título totalmente copiado de, de, de películas de John Carpenter, desde de la música, sí. que es literalmente la música que hizo John Carpenter. Eh, no sé, es, me parece curioso eh, toda esa influencia que tiene la película. Y entiendo más o menos el juego que ellos están jugando, pero no, me, no, sé, por, no sé por qué no me emociona. No, me, no, me, no toco con la película, ¿sabes? Es como que... Vale. Como si no la entiendo. La entiendo a nivel como eh, mental, pero no a nivel de... de de disfrutarla, de emocional. No sé si me explico cuando... Te
0: digo una cosa que a mí me gusta de la película y es el uh -huh. hecho de que... No es una película que se tome muy en serio a sí misma. Eh, para empezar, tiene más suspense que otra cosa, pero me gusta que cuando por fin surge la violencia, igual que en Halloween, es como unos picos de violencia muy altos, ¿sabes? Sí. Que suben y bajan todo el rato. Y además, me gusta que hay muchos detalles de la película, como por ejemplo, el origen, ¿no? De de David, que es el protagonista, este, este monstruo, por llamarlo de alguna manera, es como que en ningún momento te explican realmente qué es lo que ocurre con él. Te dan como detalles, ¿no? Te dicen, no, hubo un experimento, hubo un... hay algo ahí en la guerra, ¿ve? pero no, no te lo explican, igual que la propia película no te deja claro este tipo tiene buenas intenciones o no, y al principio las tiene, pero luego por motivos fuera de su control... Sus intenciones buenas se convierten en malvadas, sí. pero en todo momento él, como que el personaje, realmente no cambia. Él sigue con la misma actitud todo el rato. Entonces, me parece fascinante que en realidad no es tanto como qué es lo que quiere hacer este villano, sino más bien cómo los personajes alrededor tienen que lidiar con él en cada situación. Sí. El terror no viene impuesto. Es como un terror que se produce alrededor de este personaje.
1: Sí, a mí me parece curioso la idea que da uh, fundamento a la película que es que este personaje tiene buenas intenciones ¿no? Es, en principio es como que bueno con las buenas intenciones se supone que pasan cosas buenas y es como yo creo que en la película nunca niega que este tipo tiene buenas intenciones, en efecto quiere ayudar a la familia de su colega eh, del ejército ¿no? Sí. Quiere tratarlos de la mejor forma y quiere mejorar la vida de ellos y pero eso se vuelve en una pesadilla para esta familia, ¿no? Sí.
0: Es que eso, eso me, me, no sé, me parece una premisa tan extraña, ¿sabes? Que a mí me enamoró, ¿sabes? Fue como... Sí. Además de que es una película que eh, supuestamente está ambientada en 2014, ¿no? Uh -huh. Pero todo el rato es, es todo muy raro porque el ambiente es como muy antiguo, todo muy retro, ¿sabes? Es como que por la cara te han metido cosas ahí. Claro. Entiendo que a lo mejor a algunos le pueda parecer un postureo estilístico, pero a mí... Hace que la película se vuelva un poquito más absurda y, y me gusta el doble. Sí,
1: porque bueno, ellos también todos se desarrollan en, en una casa alejada de cualquier sitio. O sea, no hay nada alrededor. Hay como... Sí. Hay un pueblo, pero casas aisladas, ¿no? Entonces sí. eso le da la posibilidad a la película de ser no muy, no muy moderna, no muy actual. Porque al final del día esos pueblos son, van un poquito por detrás, ¿no? En cierta forma. Y entonces uh -huh. quizás esa es como la excusa que usa la película, pero... A veces, no sé, eso es lo que me pasa, que a veces siento que es demasiado, ¿no? A veces.
0: ¿Demasiado en qué sentido?
1: Eso, que como que me saca la de la película toda la música. Por ejemplo, sí. ellos están en la fiesta. Es gracioso porque te iba a comentar que en la fiesta... ahí lo invita la, la hija de, de esta familia a una fiesta, ¿no? Sí. Y van para esta fiesta. Y la música que están poniendo allí es una música de los años 80 de aquí de Alemania. Re recientemente compré el disco de, este, de, de, de esta banda que se llama Amistad Alemano... Americana, ¿no? Ajá. Que es este dance de Mussolini, no sé si conoces esa canción. No. Es como una, un baile del Mussolini, bueno X, pero yo me saco de la película a ver como qué que, que hace esta canción aquí, ¿sabes? Es como que. Por eso,
0: pero es que a mí me gusta. Eh, eso forma parte de, ¿no? del rollo de la peli que. Bueno, aquí ponen esta música y ya, ¿sabes? Y no, no, no te lo explican. Y me encanta porque es como que, te digo, es un cóctel muy raro esta película. Ese es el tema. No sé si yo termino de, de, de vivirle y decir, ah, qué cool, sino
1: que yo siempre estoy pensando, ¿por, ¿por qué me quieres insistir en que eres muy cool? ¿Sabes? Y, y eso me, es como una persona que yo encuentro diciendo, mira, esta es la música que yo escucho y esta es la ropa que yo me pongo y así soy yo y tal. Como que me da siempre como dudas. Es como que, ¿por qué estás intentando ser tan cool? ¿Sabes?
0: Ya, no sé, yo lo veo más, ves, yo entiendo que te lo puedas tomar así, pero es que a mí me parece gracioso porque, como te dije antes, ¿no? Me parece un rollo muy de cómo la presión, ¿no? De, de, del momento va subiendo a medida que avanza la historia. Yo creo que está muy bien logrado. Es que la película tiene como un punto de comedia. Este es como un suspense ciertamente cómico, ¿no? Y, y, y yo aplaudo mucho el valor de la gente que hizo la película por atreverse a hacerla de esta manera sin saber si esto iba a gustar o no. Yeah. ¿Entiendes lo que quiero
1: decir? Sí, yo, yo, yo sí creo que de todas formas, eh, en la idea original de la película está justificado todo esto, precisamente contraponer todos los héroes que nosotros, o sea, que nos vendieron las películas de los años 80. Y ponerlos como que estos héroes eran, eran héroes de verdad o son unos psicópatas, ¿no? De, de las películas de Schwarzenegger y de Stallone y tal. Y, sí, te refieres a Cobra. Eh, y Bruce mm. Willis y tal. Sí, era como que, bueno, qué cool la ropa que tiene este tipo, la música. Y era. su capacidad de matar, ¿no? Exacto, sin ningún tipo de... De remordimiento. Entonces yo creo que la película está poniendo ese, eso como en otra perspectiva. Entonces por eso juega el, también el juego de que bueno, es que esto es un cool. Forma parte del engaño, ¿no? Del...
0: No, y además, ¿sabes, qué, ¿sabes con qué película me pasó eso? ¿Con cuál? Anoche fui a ver eh, Indiana Jones, la primera. Okay. Eh, Indiana Jones en busca... De Raiders of the Lost ah. Ark. Eh, en busca del arca perdida. Okay. Y la vi en pantalla en el okay. cine. Y recuerdo pensar, viendo la película, pensar mierda, Indiana Jones... Es, ¿sabes? Es un asesino múltiple. <risa> mata gente, hay mucha gente allí. Bueno, mata... A ver, está claro que lo justifica un poco el hecho de que mata a muchos soldados nazis. Claro. Pero, pero también es verdad que hay momentos de la película que, ¿sabes? El tipo se está pegando tiros por la calle con guerreros exóticos, ¿no? De por ahí del Cairo y de Marruecos. Hombre, parece Marruecos más el lugar que el Cairo. Y tú lo ves que luego después de pegarle tiros a la gente por la calle no está en ninguna comisaría, sino que está tomándose un trago en el mismo pueblo tranquilamente. yo decía, pero esto, esto me parece un poco extraño. O sea, en 2019 yo veo estas cosas y digo... ¡Qué raro! Esto, esto no, me, no me parece realista para nada. No sé. Ahora me estás, me estás incomodando ahora que no
1: te gusta Halloween, no te gusta Raiders of the Lost Ark. Ahora ya ahora tú eres el villano. No, no estás, es que no me guste. Estás, quieres, ¿Quieres robarme el papel no. de villano aquí? ti? qué? Porque es Halloween. No, no entiendo nada.
0: No, no estoy diciendo que no me guste. Solo digo que las películas de aventuras han tomado conciencia de sí mismas, ¿no? Los géneros han intentado acercarse un poquito más a la realidad para que, porque la gente es verdad que es cada vez más sensible y yo creo que no es sensible en el sentido de me ofendo por lo que sea, sino porque vivimos en un mundo interconectado y somos más conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, cuando nos presentan películas de aventuras que nos muestran otras realidades, la gente ahora tiene una sensibilidad mayor en el sentido de que ven, ven esa aventura y piensan bueno, esto está pasando en tal sitio y yo conozco este sitio y en este sitio pasan cosas horribles. Entonces, no es como antes que cada uno vivía sin saber lo que pasaba en el otro lado del planeta. Sí. Entonces yo creo que esa sensibilidad ha cambiado y es verdad que hay mucha gente que tiende a decir que esa sensibilidad es, bueno, eres un hater y, y, y no necesariamente, entiendo que muchas veces se exagera ¿no? esta sensibilidad, pero también entiendo que la gente ahora mismo es mucho más consciente de lo que pasa, de las guerras, de los asesinatos y vivimos en un mundo un poquito oscuro y cuando ves estas historias que banalizan la violencia de esta manera, pues hombre... ¿Te das cuenta de que son películas que se hicieron en una época en la que la sensibilidad era otra? Ya, no sé, ahora quiero ver, me estás, me estás ahí atacando el rey de los Ark y
1: no puedo defenderla ahora, no sé, pero bueno, asumo que... que, que... No, no
0: la he atacado, Yo no, a ver, le, eh, me, lo, me lo pasé genial viéndola y me encanta, me parece una uh -huh. gran película, pero sí, que enti pero sí que me doy cuenta de que si esta película se hiciera ahora, se haría muy distinta. Yeah. Veo las diferencias a la hora de tomar
1: decisiones artísticas. Sí. No, lo, me lo, por supuesto, pero no sé si serían mejores hasta ahora porque no la he visto, entonces ahora me, me estoy, ¿sabes? No sé, te, no te puedo totalmente decir que lo, lo di lo por cierto porque me lo estás diciendo, pero, pero me da como que ahora la curiosidad y decir, vamos a ver qué es lo, a qué en efecto se refería,
0: ¿sabes? Entonces, eh, The Guest, en definitiva, yo la recomiendo mucho si les apetece una película de... De Halloween ligera y divertida, eh, pero no, no, no es, ver, es verdad que no es necesariamente una película que dé miedo. Sí, bueno,
1: esa, no sé si es de, eso también fue una cosa que siempre me confundió. No la sentía de miedo. No, no,
0: no es de miedo. Re, o sea, es más de suspense. Es de, es sí, de tensión.
1: Y, y de acción. Y, es como más bien una película de acción. Sí. Escondida en un pueblo de Halloween Entiendo que la película eh, sucede en el tiempo de Halloween Sí, hombre, está muy claro eso
0: Es como tú lo llamaste antes, es un easter egg Es un homenaje a Halloween <risa> La película que tú nombraste <risa> Y es como un anti-Michael Myers lo que han hecho en sí, esta sí, película. totalmente. Pues nada, eh, ¿le ponemos ¿qué nota le pones tú a The Guest entonces si no te gustó? La villanía empieza aquí.
1: El personaje de The Guest vería al Joker de Joaquin Phoenix y le entraría tiros apenas empiece a reírse en una situación ridícula sin ningún tipo de compasión. Y sería mi gran amigo, ¿sabes?
0: Y no sé si a todo el, mundo, no sé si todo el mundo coincidirá conmigo, pero si les apetece una película que sea menos terrorífica, a lo mejor si tienen una pareja que no le gusta mucho ver terror, les recomiendo The Guest. Es una gran película. Yeah. Es muy entretenida. <risa> bueno, pues ese es nuestro especial de Halloween, Edgar. ¿Cómo te sientes participando en esta festividad?
1: Bien, bien, bien. Bien que lo hicimos antes para yo
0: poder, no sé, ese día hacer otra cosa. Sí. <risa> Bueno, el día de Halloween es cuando sale el episodio 2 del camino Exactamente, sí Así que en verdad este episodio sorpresa un poco es para que, bueno, para que la gente tenga algo que hacer en Halloween Pero nosotros el día de Halloween vamos a hablar de otra cosa, obviamente Exactamente <risa> Bueno, ese ha sido el Dime Pelis especial de Halloween, esperamos que te haya gustado, pásatelo muy bien esta semana en Halloween, sea cual sea tu plan, si sales de fiesta por favor no conduzca y si ves alguna de las pelis que hemos mencionado no dudes en escribirnos a dimepelis.com, dinos qué opinas, consúltanos, pregúntanos, nos vemos en el próximo Dime Pelis.